0: Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau, der Wiener Wohnen-Podcast Podcast. mit Markus Egger. Ich befinde mich hier im 15. Bezirk im Gemeindebau Ernst-Paperneck, Hof in der Ölweingasse 21. Gegenüber von mir steht die Autorin Lili Meyer, die gerade... Ihr Buch über Ernst Papanek veröffentlicht hat, das heißt Auf Wiedersehen Kinder. Schönen guten Tag. Hallo. Sie haben ja ziemlich lange an dem Buch geschrieben, sind gelernte Historikerin, sind Ernst Papanek gefolgt auf seinem Lebensweg. Wie ist es jetzt für Sie hier zu stehen in Wien im Ernst Papanek Hof?
1: Ich total schön, dass es eben einen Ort gibt, an den an Ernst Papeneck erinnert wird. Ähm, Weil wenn wir jetzt auch sagen, es ist sicher nicht der aufregendste Gemeindebau von Wien. Also ich finde, es ist, ist so zweispaltig, aber ähm, ihm hat es sicher sehr gefallen und es ist auch im Gebäude zum Beispiel ein Jugendverein, das ist auch etwas, was Ernst Papanek sicher viel bedeutet hätte.
0: Und er ist ums Eck aufgewachsen.
1: Genau, die Straße runter in der Rheinaufgasse ist er aufgewachsen, also der Ort ist schon sinnvoll gewählt. Ähm, genau, ja.
0: Sie haben sehr lange recherchiert für dieses Buch, waren in Amerika, haben mit Zeitzeugen gesprochen, haben sich der Familie getroffen, waren in ähm, Amsterdam, haben im Archiv ziemlich viel äh, durchgestöbert. Was war das Interessanteste an der Arbeit, an der Recherche für das Buch?
1: Ich finde, Ernst Papernik ist einfach ein wahnsinnig faszinierender Mensch. Das war mir schon davor auch klar, weil ich habe begonnen, ein Buch über ihn zu schreiben. Aber in der Recherche ist es mir wirklich immer noch klarer und klarer geworden. Auch viel abenteuerlicher, als ich gedacht habe. Also er war auch im Spanischen Bürgerkrieg und war im Danzig im Gefängnis und wurde von Nationalsozialisten gefoltert. Also wirklich jede Epoche seines Lebens war eigentlich noch spannender. Und ich bin ja eigentlich Holocaust-Historikerin, also ich kannte Ernst Papanek, weil er jüdische Kinder gerettet hat, hunderte jüdische Kinder. Das ist sicher auch sein Hauptwerk, aber es stellte sich heraus, dass sein Leben vor und nach dem Krieg genauso spannend war.
0: Sie sind in Wien aufgewachsen, ich glaube im 9. Bezirk. Da ist dann ein Zeitzeuge, der auch in dieser Wohnung gewohnt hat, mal nach Wien gekommen und hat bei Ihnen angeklopft.
1: Genau, also ich ähm, bin eben in den 90ern aufgewachsen im 9. Bezirk und ähm, wir wurden eines Tages kontaktiert von einem Mann namens Arthur Kern, ähm, einem Holocaust-Überlebenden, der aus Kalifornien nach Wien kam, weil er seine alte Wohnung wiedersehen wollte. Also er war der einzige Überlebende seiner Familie und diese Wohnung, in der er aufgewachsen ist, war so die letzte Erinnerung an seine Familie. Und ähm, so habe ich eben Afer Kern kennengelernt, weil wir im Abstand von 60 Jahren unsere Kindheit in derselben Wohnung verbracht haben. Und Afer äh, Kern war der erste, der mir dann je von Ernst Papanek erzählt hat, weil er eines dieser Kinder war, die von Ernst Papanek gerettet wurden.
0: Sie haben ja dann viele Kinder, die gerettet wurden, interviewt in Amerika und auf der ganzen Welt. Mit wie vielen Kindern oder mit wie vielen geretteten Jugend, die damals Jugendliche oder Kinder waren, haben Sie da gesprochen für das Buch?
1: Also Ernst Papanek hat äh, um die 300 jüdische Kinder gerettet während des Holocaust und ich kenne... Interviewt habe ich vielleicht zehn, aber kennen tue ich sicher vielleicht 20 oder mehr. Es ist einfach auch dadurch, dass ich über die Jahre mit AFA Kern sehr eng befreundet war und sein gesamter Freundeskreis sind auch andere dieser Frankreich-Kinder, wie sie sich selber nennen, die eben in Frankreich von Ernst Paperneck gerettet wurden.
0: Wie viele sind da circa noch am Leben? Also werden ja auch schon ziemlich alt sein
1: jetzt. Sie sind sehr alt, alle in den 90ern, aber Holocaust-Überlebende werden oft erstaunlich alt. Also es gibt schon noch mehr, als man meinen würde. Wobei sie jetzt, wie traurig man das sagen muss, halt aussterben, diese, all diese Zeitzeugen.
0: Damit eben das Leben und das Werk von Ernst Paperneck nicht vergessen wird, haben Sie das Buch geschrieben. Sie haben auch eine Webseite aufgesetzt, Ernst ernstpapanek.at, wo man quasi sein ganzes Leben nachverfolgen kann. Es sind auch Audiopassagen dabei. Sie waren in Amerika, in New York und haben 40 Stunden quasi Interview durchhören dürfen, wie sie es Ihnen dabei gegangen?
1: Also in, in einem Archiv in New York liegen eben 40 Stunden Tonaufnahmen von Ernst Papanek ähm, auf Englisch und er klingt auch wirklich so, wie wir heute vielleicht wie unsere Großeltern klingen, wenn sie versuchen, Englisch zu sprechen. Also war zwar schon Uniprofessor, hat einen wahnsinnigen Wortschatz spricht sehr eloquent aber der Akzent klingt wirklich so sis house sis is my sorry also ganz schrecklicher Akzent ähm was auch wirklich, man merken kann, dass der Interviewer, der ihn damals auf Englisch interviewt hat, teilweise große Probleme hat, ihn zu verstehen. Für mich war das jetzt kein Problem, weil es klingt halt einfach wie lustiges Englisch. Aber es war wahnsinnig berührend, wenn man sich so viel mit einer Person beschäftigt, einmal dann die Stimme zu hören.
0: Und ähm, Sie haben ja dann auch Ausschnitte ähm, auf die Webseite gestellt. Wie haben Sie das dann ausgewählt, das 40 Stunden? Das ist doch ziemlich viel Material. was? Was kann man sich auf der Website oder unsere Hörer auf der Website anhören?
1: Es war gar nicht so einfach, ähm, Ausschnitte zu finden, die man halbwegs verständlich äh, für einen fremden Zuhörer sind, weil Ernst Papenick eben 40 Stunden über sein Leben spricht und vom Hundertsten ins Tausendste kommt. Ähm, aber ich
0: Entschuldigung, dass ich da unterbreche, was erzählt er über Wien?
1: Ähm, erzählt ganz viel über Wien, weil Wien, seine große Liebe, da hing auch in den 70ern oder 60ern, als diese Interviews geführt wurden, noch immer sein Herz. Ähm, und er war Sozialdemokrat, war sehr ähm, auch politisch aktiv, also er erzählt viel von dieser Zwischenkriegszeit, dann von den Februarkämpfen, sehr abenteuerliche Geschichten von seiner eigenen Flucht äh. ähm, und ausgewählt habe ich dann aber Stellen, ähm, wo er ein bisschen über die Kinder spricht, einerseits die, die er betreut hat und auch seine eigenen und da gibt es eine sehr nette Anekdote, dass er sich von seinen eigenen Kindern eben mit Ernst hat ansprechen lassen also dass er so sozialistisch war dass quasi schon seit vierjähriger Sohn hat halt nicht Papa gesagt, sondern Ernst und das beschreibt er quasi in, diesem, in dieser Tonstelle also der Sohn, der noch lebt, ist 94 Jahre alt, ist der ältere Bruder. Der lebt bei Boston, ist Universitätsprofessor gewesen. Und er ist auch doppelt spannend eigentlich, weil er ist ja nicht nur der Sohn von Ernst Papanek, sondern er war wie die anderen jüdischen Flüchtlingskinder auch in einem von Ernst Papanek geleiteten Heim. Also Papanek hat gesagt, ich kann ja nicht 300 Flüchtlingskinder betreuen und meine zwei Söhne bevorzugen, weil dann gibt es zwei Eltern, also zwei Kinder, die haben Eltern und alle anderen haben keine. Also haben die eigenen Kinder auch mit den Flüchtlingskindern in diesem Heim gelebt, ihren Vater seltener gesehen als, als andere, aber der Sohn ist auch wahnsinnig in diesem sozialistischen Ethos aufgewachsen, wählt auch, weil er Doppelstaatsbürgerschaft hat, jedes Jahr brav die SPÖ, also für den war das ganz selbstverständlich, dass auch sein Vater ihn so quasi behandelt.
0: Es war ja eigentlich ein, ein revolutionärer pädagogischer Ansatz, den Ernst Papanek verfolgt hat, eigentlich sein ganzes Leben. Wurde, glaube ich, auch von Strömungen, von pädagogischen Strömungen nach ihm weit aufgegriffen. Wie kam es dazu, dass er eigentlich so ein, eine pädagogische Strömung, eigentlich kann man sagen, miterfand?
1: Genau, also Ernst Papanek war ähm, einerseits eben Pädagoge und andererseits Politiker. Und das kann man für ihn auch nicht trennen. Also er ist circa zeitgleich ähm, in die äh, damalige SPÖ, also in die ähm, Sozialistische Arbeiterpartei, eingetreten und hat angefangen in Bildung sich zu engagieren. Und für ihn war das immer auch so ein politischer Bildungsauftrag. Und das fing an mit 18 Jahren, als er als Gymnasiast ähm, so Kinderprojekte für Weisen, Kinder, ähm, Kriegsweisen organisiert hat. Und dann hat er eben in Wien an der Pädagogischen Hochschule studiert und war da sehr in dieser aufstrebenden Stimmung dieser Wiener Schulreform, die diese ganze monarchische Schule umgeworfen hat mit Otto Glöckel und Felix Karnix und vielen anderen. Und was er dann eben in im Zweiten Weltkrieg gemacht hat, ist, er, dass er dieses gelernte Wissen, auch ein psychologischer Hintergrund, den er hatte, angewandt hat auf ähm, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Und so war es dann wirklich, dass er dann 1939 bei Paris in diesen Flüchtlingskinderheimen eines der modernsten und progressivsten pädagogischen Systeme Europas entwickelt hat. Und ich finde, das könnte man auch heute, also wenn das heute eine Schule wäre, wäre das sicher immer noch eine der modernsten Schulen Wiens.
0: Und äh, woran, glauben Sie, liegt das, dass Ernst äh, Papanek jetzt nicht so bekannt ist wie vielleicht andere seiner Zeit?
1: Also Ernst Papanek ähm, ist meiner Meinung nach wirklich völlig zu Unrecht vergessen, sowohl als Pädagoge, wobei man sagen muss, jetzt vielleicht nicht weltweit, aber innerhalb der SPÖ ist es auch erstaunlich, dass er als Politiker vergessen ist. Er war immerhin Gemeinderat und in diesen umkämpften Zeiten der Februarunruhen äh, schon sehr aktiv. Das ist einfach auch, glaube ich, schon dieses traurige Schicksal, dass er dann in Amerika war, was ihm natürlich das Leben gerettet hat, aber viel zu weit weg von Wien, von seinem Wien. Und zu Lebzeiten war er in Amerika schon relativ bekannt als Experte, als Uniprofessor, aber kurz nach seinem Tod hat das in Amerika völlig aufgehört. Und hier in Wien, wo man sich eigentlich für ihn interessieren müsste, konnte man dann viele seiner Texte nicht lesen, weil er die dann auf Englisch geschrieben hat. Und es ist ein trauriges Zusammenspiel vieler Faktoren.
0: Wir gehen dort in den Durchgang rein, da ist eine Gedenktafel. Da steht Dr. Ernst Papanek, 20.08.1900, geboren im 6. Bezirk, unweit um von hier.
1: Genau, also er ist geboren in der Gumpendorfer Straße im 6. Bezirk und dann als Kind ist die Familie in die Rheindorfgasse im 15. gezogen, die wirklich eine Straße von uns hier entfernt ist.
0: Und am 05.08.1973 ist er auch wieder in Wien gestorben.
1: Genau, also Ernst Papanek kann man wirklich sagen, ist zum Sterben nach Wien gekommen, ähm, war todkrank und hat seiner Familie eigentlich immer gesagt, ich will wieder heim. Und obwohl er seit 33 Jahren in New York lebte, war trotzdem jeden klar, was er meinte, wenn er sagt, ich will nach Hause. Und so ist die Familie, die Frau, dann mit ihm schwer krank nach Wien gefahren und er ist hier gestorben. Was auch das war, was er wollte und hat dann hier ein sozialistisches Ehrenbegräbnis gehabt, was auch das war, was er sich sicher gewünscht hätte.
0: Aber auch ähm, gegen den Widerstand von, von Verwandten in Amerika, glaube ich, dass er nach Wien gekommen ist.
1: Genau, also die Schwestern von Ernst Papanek haben der Ehefrau dann immer vorgeworfen, dass die Ehefrau ihn umgebracht hat. Weil sie gesagt hätten, in New York unter 24 Stunden Pflege hätte Ernst Papanek sicher zwei, drei Jahre länger gelebt. Wobei eben die Frau und auch die Söhne eben überzeugt waren, er wollte halt nicht unter 24 Stunden Pflege noch so lange leben, er wollte nach Wien. Und er wollte hier sterben und dem Großteil der Familie war das auch klar, aber die Schwestern konnten das nie verzeihen.
0: Ihr Buch haben Sie sicher auch den Verwandten von Ernst Papanek geschickt. Können die nach Deutsch oder ist es wird denen das übersetzt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich meine, ich habe viele der Verwandten ja auch schon kennengelernt im Laufe der Recherchen und die älteste Generation kann schon noch Deutsch, also das ist der Sohn Gass Papanek, der ist 94, aber der kann Deutsch. Und es gibt auch einen Neffen, der ist Nobelpreisträger Martin Karplus, der kann auch Deutsch und die freuen sich vor allem nicht nur über Ernst Papanek zu lesen, ich meine, den kennen sie ja, sondern dass jetzt viele andere über ihn lesen werden. Also das ist der Familie bis zu den Enkelkindern, Urenkelkindern ein ganz großes Bedürfnis. Es gibt eben einige universitäre Arbeiten, die auch schön und gut sind, aber halt keine Masse erreichen. Und dass er jetzt in Wien eben wieder bekannter wird, das freut sie sehr. Und deswegen ist es den, Kinder, also den Enkelkindern, Urenkelkindern auch nicht so wichtig, dass sie das Buch nicht lesen können, weil sie kein Deutsch können. Es ist ihnen wichtiger, dass die Wiener das Buch lesen können.
0: Und ähm, haben Sie Ihr Buch, bevor es jetzt veröffentlicht worden ist im Molden Verlag, ähm, auch jetzt ähm, stellenweise den Verwandten lesen lassen, bevor es veröffentlicht wurde?
1: Also die haben alle die Stellen gelesen, wo sie vorkommen. Also ich meine, es ist ein, ein Buch, das auf historischen Tatsachen beruht, die natürlich ich, ich war nicht dabei. Also ich zitiere ja sehr viel, auch aus Interviews. Es ist ja ein lebendig geschriebenes Buch sozusagen. Und all diese Interviewstellen haben die Menschen vorher gesehen. Aber das ganze Buch davor nicht.
0: Nein. Das heißt, Ernst Papanek wird in Wien wieder bekannter, nicht nur hier im Dr. Ernst-Papanek-Hof, sondern auch mit Hilfe von ihrem Buch Auf Wiedersehen, Kinder von Lili Meyer. Ich sage vielen lieben Dank fürs Gespräch und man kann das Buch überall kaufen im gut sortierten Fachhandel und natürlich auch auf die Homepage schauen ernstpapanek.at. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung.
0: Gute Geschichten sind die halbe Miete. Das Leben im Gemeindebau. Der Wiener Wohnen-Podcast Podcast. mit Markus Egger.